0: Willkommen zu einer neuen Folge des Kilea-Podcasts. Heute durfte ich mit Julia und Lara sprechen. Sie haben gemeinsam den Online-Kongress New Motherland gegründet, der am 12. bis 15. Oktober stattfindet und kostenfrei für alle Mamas verfügbar ist. Wir haben über viele Themen gesprochen, wie es ist Mama zu sein, was wir selbst gelernt haben als Mütter, und wo wir vielleicht sanfter sein wollen oder uns Eingeständnisse machen können, Hilfe anzunehmen. Ich hoffe, die Episode gefällt euch und jetzt springen wir direkt rein. Willkommen bei uns heute im Kilea-Podcast. Ich habe zwei ganz wunderbare Gäste dabei, die Lara und die Julia, die im Oktober einen tollen Online-Kongress machen werden. Der nennt sich New Motherland Reclaiming Motherhood. Und ich würde direkt mal das Mikro an euch beide übergeben, damit ihr euch einmal vorstellen könnt. Willkommen.
1: Ja, danke. Ich fange mal an. Ich bin Lara. Ich bin Mama von zwei Kindern und lebe in Berlin. Ich komme aus Hamburg ursprünglich und arbeite als Doula seit vier Jahren ungefähr. Ich habe auch mal BWL studiert und ja, bin aber jetzt in dieser Leidenschaft und Profession fest drin und ja kümmere mich darum, dass Mütter eine genährte und glückliche Mutterschaft führen.
2: Ja, hallo, ich bin Julia. Ich freue mich auch ganz doll heute hier zu sein, mit Lara zusammen und über unser neuestes Projekt zu sprechen. Ich bin Ayurveda-Praktikerin und habe ein Studio in Berlin-Kreuzberg wo viele Frauen ihre Heilkünste anbieten und genauso wie Lara arbeite ich viel mit Frauen, mit Müttern zusammen und ja, genau. Wunderbar,
0: vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier seid und vielleicht können wir direkt damit anfangen, dass ihr so ein bisschen über eure eigene Erfahrung vom Muttersein sprecht und wie ihr das so wahrnehmt, wie ihr das Muttersein lebt und eure Geschichten dazu
2: mal so ein bisschen teilt. Denn da kommt es ja sicherlich alles auch her. Ja, so gerne, danke dir. Ich bin Mutter von einem 16-jährigen Sohn und bin aktuell Single-Mama, was manchmal auf jeden Fall herausfordernd ist. Also ich bin seit vier Jahren Single-Mama. Also ich liebe es total, Mutter eines Teenagers zu sein. Ich finde es ganz großartig, so ein, ja, auch starkes Gegenüber jetzt zu haben. Wir erleben viel wunderschöne Dinge. Und klar bin ich manchmal aber auch total wehmütig, <lacht> wegen dieser vergangenen Zeit sozusagen. Ja, wie ich mein Muttersein lebe. Also ich würde sagen, dass wir schon ganz, ganz früh einander wie so auf Augenhöhe begegnet sind. Ich habe sehr, sehr viel Zeit mit meinem Sohn verbracht. Wir sind ganz viel Reisen gegangen. Wir waren von Anfang an eigentlich immer sehr nah also ich liebe es total Mutter zu sein, das ist einfach so das größte Geschenk, was ich mir selber gemacht habe im Prinzip und ja, daher kommt jetzt auch so ein bisschen unser neuestes Projekt, aber dazu erzählen wir gerne nochmal mehr. Dann erzähle ich weiter.
1: Ja, ich bin mit 25 Mutter geworden von meiner ersten Tochter, ähm, was überraschend kam und gleichzeitig war ich aber total klar daran, dass ich das möchte und ich war auch immer fasziniert von Müttern, von einfach von der Mutter, von ihrer unendlichen Kraft und Liebe und habe mich da total drauf gefreut und war dann aber, als es dann losging und ich schwanger war, total überrascht von den Begegnungen, die ich hatte in dieser Reise ins Muttersein. Und ich hatte eigentlich nur Zwei Begegnungen, wo ich wirklich mich so gefühlt habe, also dass es stimmig für mich war, dass ich so dachte, oh ja, irgendwie wir, wir sprechen die gleiche Sprache. Und das eine Mal war das mit Julia, die neben mir sitzt. Und das andere Mal war das mit einer Doula, die Julia mir empfohlen hat, die Frauenkreise für Schwangere macht. Und sonst, bei vor allem bei Arztbesuchen oder so, habe ich immer nicht verstanden, warum es alles so sein muss, wie es irgendwie Damals so schien, wie man es macht und wie man es machen muss. Dabei muss man es ja alles gar nicht so machen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. Hello fresh. Und das hat mich irritiert und dann auch bei der Geburt hat mich auch vieles irritiert, wo ich so dachte, echt, so wird Geburt behandelt und dann im Wochenbett so, warum wollen alle mein Baby nehmen, warum verstehen alle nicht, wie fragil ich bin. Und ich habe es mir quasi so viel anders und nährender vorgestellt und dachte dann erst, ich bin vielleicht zu sensibel oder ja vielleicht auch zu jung, um Mutter zu werden oder so, weil ich ja erst 25 war. Und habe dann aber gemerkt, dass es viele Frauen gibt, die die Art und Weise, wie Schwangerschaft und Geburt und Mutterschaft gesehen oder behandelt wird, nicht für gesund empfinden. Und bin da wirklich so tief reingetaucht und dachte immer wieder so, ja, genau, ja. Und habe quasi so richtig Beweise bekommen und einfach so viel Informationen von so vielen tollen Frauen, die wir halt auch bei dem Kongress dabei haben, die wirklich so meine meine Inspiration sind, meine Religion quasi und mir auch so sehr geholfen haben, dieser Wahrheit, die ich halt gespürt habe, treu zu bleiben und nicht zu denken, ich bin falsch, sondern das System ist falsch und ich darf das zurückholen, was halt im System nicht richtig läuft und ich bin nicht bereit, eine erschöpfte, kranke Mutter zu werden und das hat ganz viel Frustration und Traurigkeit äh, auch hervorgerufen, aber auch ganz viel Wandel und Kraft und inzwischen darf ich halt diese Kraft auch weitergeben und stecke da aber auch noch in einem Prozess drin. <lacht> Schön, vielen, vielen Dank
0: für diese Einführung auch in euch als Person. Es ist auch für mich natürlich spannend, euch kennenzulernen. Lara hat mich ja selbst auf meiner Reise als Mama begleiten dürfen, zumindest zu Beginn und mit Julia hatte ich vorher schon einmal Kontakt in einem Frauenkreis und kenne deshalb diese nährende Energie, von der beide sprechen, die sie in die Welt geben und an andere Frauen geben. Und bin da sehr dankbar für und bin gespannt, jetzt auch mehr über euren Kongress zu hören, den ihr organisieren wollt. Ich habe auf eurer Seite was ganz Tolles gelesen. Da schreibt ihr, die Mutter, sie darf getragen im Verbund von anderen Frauen ein empowertes, selbstbestimmtes, blühendes Mutterseinleben. Und diesen Satz finde ich so toll. Da stehen natürlich noch viele andere tolle Sätze auf dieser Seite, aber vor allem dieser Satz hat es mir persönlich sehr angetan. Und ich wollte euch ja fragen, woher kommt die Motivation und auch die Kraft, sowas immer wieder auf die Beine zu stellen und jetzt auch so einen großen Kongress auf die Beine zu stellen, nicht im kleinen Rahmen, sondern im sehr großen Rahmen. Erzählt doch gerne dazu.
2: Ja, ich glaube, Lara und ich, wir hatten so vor anderthalb Jahren so einen Moment, wo wir gedacht haben, so hey, irgendwas läuft gründlich schief. <lacht> irgendwas läuft gründlich schief, genau. Also wir haben so gespürt, dass gerade so gebärende und junge Mütter so in ihrem Mitspracherecht so wie so eingeschränkt wurden. Und ich für mich in meiner täglichen Arbeit sehe ich halt, so sehr, wie viele Mütter, junge Mütter halt mit Erschöpfung zu tun haben, mit absoluter Überforderung, dadurch, dass sie halt versuchen, so vielen Welten gleichzeitig gerecht zu werden. Also der gesellschaftliche Druck ist einfach enorm, der auf jungen Müttern liegt und es gibt sehr wenig Unterstützung, manchmal bis zu gar keiner, weil ja, irgendwie immer gedacht wird so, ja, die Mütter, die wuppen das schon irgendwie so, das liegt so in der Natur, ne, und ähm, dass wir alle multitasking können und weiß ich nicht was und im Prinzip dann immer in drei Leben gleichzeitig stecken, aber unser eigenes Leben halt nicht richtig leben und ja, dieser Kongress, also mir war ist es wichtig, diesen Kongress zu machen, um halt wirklich Frauen zu sagen so, hey, Du darfst und du kannst dein Leben anders gestalten. Du musst nicht in dieser Mühle sozusagen dich komplett verausgaben, bis du nichts mehr kannst. Und auch Müttern immer wieder zu sagen, dass wenn sie nicht für sich selber sorgen, ne, weil der, der Staat im Prinzip macht es nicht, dann passiert nichts. Und wenn sie nicht für sich selber sorgen dann hat aber auch niemand anderes was davon. Ne? Wir denken ja oft so, hey und ich muss das machen und mein Kind und weiß ich nicht was und die Arbeit, aber niemand hat was davon, wenn wir halt permanent über unsere Grenzen gehen und uns verausgaben. Genau, also es gibt schon mehrere Gründe, warum dieser Kongress so entstanden ist und für Lara und mich ist einfach so wichtig, dass wir aufzeigen, dass es halt anders geht, anders gehen darf.
1: Ja, danke, Julia, das hast du mega schön erklärt. Was ich auch so doll gespürt habe, weshalb es so ein großer Kongress sein soll, ist, weil ich selber in der Arbeit immer wieder so eine Resistenz bei den Frauen spüre und auch so ein bisschen so, ja, ja, aber ich kriege das schon irgendwie hin und ich habe so die Hoffnung, dass mit so einem großen Kongress, wo wir halt so ein Riesennetz gespannt haben an Frauen, die alle in unterschiedlichen Bereichen arbeiten, aber um denselben Output zu haben und das ist eigentlich, um die Welt zu retten, weil wenn wir schwache Mütter haben, dann geht unsere Mutter Erde auch irgendwie unter und wenn wir genährte Mütter haben, dann nähern wir damit die nächste Generation und somit halt auch die Welt, die Erde und die quasi alle auf einen Haufen zu haben, die von unterschiedlichen Winkeln mit all ihrem tollen Wissen und ihren jahrelangen Erfahrungen. es sind ja auch wirklich Frauen dabei, die sind schon Großmütter oder so, die haben so einen riesen Wissensschatz und Erfahrung, dass dann Frauen merken, ah, vielleicht macht das ja doch Sinn, da ein bisschen mehr auf mich aufzupassen. Ne? Und das war auch so eine ganz große Motivation von uns, würde ich sagen, ne? weshalb wir gesagt haben, okay, diese Eins-zu-Eins-Arbeit 1 -1 ist wichtig, aber es darf jetzt noch größer werden, um noch mehr aufzuwecken. Und irgendwie, Julia hatte die Idee und es ging dann auch gar nicht anders. Also wir waren also wir waren einfach so in einem Flow, es war so schön, jedes Mal mit dir darüber zu reden und es klingt ein bisschen komisch, aber es kam total organisch und es, ja, ich krieg fast Tränen, weil wir haben einfach unsere größten Idole dabei und das soll einfach so sein.
0: Ich kann auch sagen, so von außen, der Blick auf euch ist immer auch alles macht einfach Sinn. Wenn man so sieht, wie ihr arbeitet und welche Nachrichten in die Welt hinaustragt, dann ist das genau dieses organische, was du gerade beschreibst, was sich auch in meiner Wahrnehmung spiegelt und es ist immer total ja schön, eure Arbeit zu verfolgen, aus der Ferne auf Social Media und so. Und vielleicht könnt ihr auch ein bisschen dazu erzählen, du hast es schon genannt, ihr habt eure größten Idole dabei, ihr habt ja wirklich Personen, sag ich mal, aus allen Ecken der Welt auch eingeladen, ähm, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch und bietet da wirklich ein riesengroßes Spektrum an Wissen. Vielleicht könnt ihr dazu auch noch mal ein bisschen mehr erzählen. Ja, ich mache direkt
1: mal weiter. Also für uns war es weniger wichtig, dass es jetzt nur deutschsprachige Personen anspricht und mehr wichtig, dass alle Personen, die wir kennen, die wir toll finden, dabei sind, weil es so ein Herzensthema ist und irgendwie auch zu zeigen, ähm, ja, so über den Horizont zu schauen also das weiß ich noch, fand ich auch total interessant. In diesem Frauenkreis für Schwangere hat diese Dula erzählt, wie auf Bali, ähm, was es da für Traditionen gibt für Geburten. Ne? Oder auch einfach andere Wochenbettkulturen zu hören. Ne? Und wir haben ja eine ähm, ganz tolle Frau, die in Mexiko lebt und eine andere, die in Australien lebt. Und auch so zu merken, so eigentlich, also es gibt so, ein, so eine Weisheit und eigentlich, also es unterscheidet sich auch nicht. Ne? Das ist einfach tief in uns Menschen drin ist diese Weisheit, was wir brauchen und deswegen wollten wir uns da auch nicht begrenzen und finden wir es so schön, dass das nochmal aufgezeigt wird, auch ganz automatisch und organisch wieder durch diese Frauen, die wir einfach dabei haben wollten.
0: Dankeschön für die Erklärung. Ich finde es total spannend zu hören, wenn ihr sagt, ihr habt da jetzt so eine große Plattform geschaffen und wollt gerne Wissen in die Welt rausgeben. Was ist denn so das Letzte, was euch Klar geworden ist so die letzte Realisierung, die ihr selber mal hattet, übers Muttersein, wo ihr dachtet: Ach, stimmt, da darf ich mir Last abnehmen oder da darf ich mich hinentwickeln, das darf ich mir eingestehen. Gab es da was, was ihr gelernt habt in letzter Zeit übers Muttersein, was ihr gerne mit anderen heute teilen möchtet?
2: Ja, total die schöne Frage. Danke dir. Ich hatte jetzt im Urlaub so ein ja Moment, ich war mit meinem Sohn im Urlaub und wir hatten Besuch da von zwei Freundinnen. Und ich war mit meinem Sohn im Wasser schwimmen und es gab da wirklich wie so einen ganz erhellenden Moment. <lacht> Insofern finde ich das so schön, dass du das gerade fragst. Weil ich gemerkt habe, dass ich ihn so in der letzten Zeit wie so ein bisschen an falschen Platz gesetzt habe. Das fand ich einfach so spannend, das zu spüren und zu sehen. Ne? Ich glaube, also, wenn man Single-Mama ist, dann ist das wirklich auch schwer, wenn das Kind älter ist, das nicht irgendwie ne, durch so einen gleichberechtigten Blick ja auf den falschen Platz sozusagen zu stellen, sondern dass, dass das Kind trotzdem halt das Kind bleibt. Und es gab so einen Schlüsselmoment im Wasser, wo wir uns ausgetauscht haben und dann dachte ich so, hey, okay, ich darf hier ihn ein Stück weit freilassen von dem, was ich ihm gerade wie so übergestürbt habe. Also wie so ein bisschen wieder mehr in meine Mutterrolle zu gehen. Und das war aber so ein schöner Moment. Also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich davon spreche, weil sich auch dann nur mit meiner Intention auch so Konflikte gelöst haben, die sich in den Tagen davor so aufgebaut hatten zwischen ihm und mir. Und ja, ich finde das einfach so magisch, was also wir Mütter halt auch, was für eine Macht sozusagen wir auch haben, indem wir Intentionen wieder nochmal anders setzen und zu schauen so, hey, okay, wo stehe ich jetzt, wohin stelle ich mein Kind? Ist das jetzt auf einer Linie mit mir oder steht es sozusagen vor mir im Familiensystem? Und da gehört es natürlich hin. Und das war für mich nochmal ganz schön. Also auch ohne Schuld oder so. ne Ich hatte in dem Moment nicht das Gefühl so, hey, Gott, was habe ich jetzt falsch gemacht? Sondern war eher so ein, Ah, okay. Und daher kommen die Reibereien und so.
1: Ja, spannend. Ich habe was recht Ähnliches. Also einfach, dass ich gemerkt habe, daher kam so eine Anstrengung. Und zwar sind wir vor zwei Tagen aus dem Urlaub wieder gekommen Und die letzten Tage waren einfach intensiv. Mit Packen und Planen und meine Große wird jetzt eingeschult und die Arbeit kommt wieder auf mich zu und ich habe wirklich also so ein richtiges Mental Load, Overload gespürt und dachte immer so, warum sind die Kinder so anstrengend jetzt auch und jetzt müssen die auch noch so anstrengend sein und dann habe ich immer versucht irgendwie das Conscious zu lösen und zu atmen und all sowas. Und dann war es wirklich so, der letzte Tag dachte ich so, oh Gott, ich brauche jetzt echt nochmal Urlaub von diesem Urlaub. Und dann war ich so, okay, wie, wie kann ich mich jetzt nähern, damit ich nicht völlig gestresst in Berlin ankomme und dann habe ich meiner Lieblingsmassagetherapeutin geschrieben, Sie hatte sogar Zeit, also bumm, am nächsten Tag habe ich eine Massage in Berlin bekommen und ich bin wirklich so gestresst dahin gekommen und so einfach so richtig angespannt und dann bin ich wieder nach Hause gekommen von der Massage und es war einfach alles im Flow und das ist so krass, dass auch ich, die das immer wieder den Frauen sage, kümmere dich gut um dich und so weiter, wirklich auch richtig gestresst sein muss, dass sie schon Stresspickel überall kriegt, so ungefähr, bis ich mir meine Massage dann auch wieder buche, ne? nachdem ich vier Wochen Urlaub hatte und keine Kita-Betreuung. Und da war ich wieder so, wow, wenn ich, wenn es mir gut geht, wenn ich entspannt bin, dann schwupps sind die Kinder auch entspannt ja, das war mein Aha-Moment und wirklich nochmal so merken, 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 immer gut um mich kümmern. Dankeschön für eure beiden Geschichten. Kann ich beides als Mama sehr
0: gut fühlen und auch teilen. Vor allem, wie doll sich die eigene Energie auf das Kind überträgt. Ähm, egal, ob man jetzt sich für was entscheidet oder einfach insgesamt im Alltag lebt. Wie viel man durch seine Energie als Mama beeinflussen kann, ist wirklich immer wieder faszinierend. Wir kommen jetzt schon zum Ende unseres Gesprächs. Vielleicht könnt ihr abschließend nochmal sagen, was euer Wunsch ist und was so die Samen sind, die ihr mit eurem neuen wunderbaren Kongress New Motherland sehen wollt in dieser
1: wunderbaren Welt. Vielleicht machen wir es abwechselnd. Ich würde anfangen mit dem Samen Mut. Ich möchte unbedingt Mut als Samen setzen und Mut, sich um sich zu kümmern, wegzugehen von den Kindern es vielleicht auch anders zu machen als die eigene Mutter oder als das, was die Gesellschaft für gut empfindet. Also Mut ist mein Samen, mein erster. Ich habe viele.
2: Mein erster Samen ist Wahrheit. Also wir wollen Mütter auch dazu inspirieren, sich zu zeigen mit dem, wie es ihnen geht, was sie was fühlen. Ja, oft schieben wir das ja immer so ein bisschen unter den Teppich und haben das Gefühl, wir müssen so den Schein wahren und genau eben dazu einzuladen, so hey, und wenn, wenn du erschöpft bist, dann gibt es gute Gründe dafür. Ja, Wahrheit, also im Prinzip auch Mut, ne also für Wahrheit brauchen wir Mut, aber genau, das wäre mein zweiter Samen. Lara, was ist dein dritter Samen? Bei
1: mir ist die ganze Zeit im Kopf das Matriarchat, also nicht das Patriarchat, sondern ich möchte Matriarchat setzen als Samen und ich stelle mir vor, wie die Mütter ihr eigenes Matriarchat, ihre eigene Matriarchat-Bubble durch diesen Kongress erschaffen und so quasi auch langsam das Patriarchat, ja, so ein bisschen verdrängen dadurch und das Matriarchat ist einfach stärker als das Patriarchat.
2: Ja, was wir uns auf jeden Fall auch wünschen, ist, dass ihr euch inspiriert fühlt, euch zu vernetzen, euch zu verbinden mit anderen Müttern, euch Support zu holen, dass ihr seht, wie vielseitig Support aussehen kann anhand dieser wundervollen Frauen, die wir eingeladen haben zum Kongress. Also gut vernetzt zu sein als Mutter, gut angebunden zu sein an eine eigene Community ist einfach das A und O. Und dazu wollen wir dich auf jeden Fall auch inspirieren. Wahres
1: Muttersein ist auch noch ein Samen, weil ich teilweise das Gefühl habe, dass Muttersein halt in unserer Gesellschaft falsch verstanden wird mit ganz viel quasi People-Pleasing und immer bereit sein und immer für alle da sein. Aber das ist nicht wahres Muttersein. Mütter setzen klare Grenzen für sich und für ihre Kinder und Genau und somit dann auch für andere, damit sie dann halt auch in dieser Mutterenergie sein können und wirklich zu verstehen, was bedeutet es Mutter zu sein, ist halt auch nochmal etwas, was glaube ich mit all den tollen Frauen, die da sprechen werden oder wir haben auch einen Mann, der spricht, wird hochkommen und das ist auch etwas, was ich nochmal mehr verstanden habe in der letzten Zeit, denn in der Gesellschaft, in der wir leben, wird das Muttersein nicht besonders unterstützt, sondern eher das im Englischen heißt es ja Maiden. Und da so aufzuwachen, und zu merken, hey, ich bin nicht mehr im Maiden, ich bin jetzt in Mutter, in meiner Mutterrolle. Also der Samen wirklich Mutter
2: sein. Ja, Mütter dürften in Führung gehen. Klar auch im Businessbereich, aber in Bezug auf ihr Leben. Und dazu ist dieser Kongress da. Ja, dass Mütter ihren Platz einnehmen, dass sie sich das wirklich trauen, egal was von rechts und links für ein Wind weht.
0: Dankeschön. Toll. Ja, ich freue mich sehr drauf. Ähm, der Kongress findet vom 12. bis zum 15. Oktober statt und ist auch kostenfrei für alle, online verfügbar. Wir verlinken das natürlich auch alles in den Shownotes von diesem Podcast. Ich bedanke mich nochmal bei euch, dass ihr heute hier wart, dass ihr eure wunderbare Energie mit uns und den Kelea-Hörerinnen geteilt habt und freue mich darauf zu sehen, was der Kongress
2: bringen wird. Dankeschön. Danke dir. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das Gespräch mit Lara und Julia hat dich inspiriert, über deine eigene Rolle als Mutter nachzudenken und wie du als Mutter leben möchtest und vor allem auch, wo du dir vielleicht Unterstützung holen darfst, um in deine volle Kraft als Mama zu kommen. Falls dich die beiden neugierig gemacht haben, kannst du natürlich gerne beim Online-Kongress teilnehmen den Link zu ihrer Webseite und zu ihren Social Media teilen wir gerne in den Show Notes. Dort findest du auch vor und nach dem Kongress spannende Infos und Inhalte. Und wenn dir der Kelea Podcast mit mir gefällt, dann hinterlass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung und abonniere den Podcast. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei bist. Ciao! Kennst du bereits unser Kursabo in der kelea Mama app damit bekommst du Zugriff auf nahezu alle aktuellen und kommenden Kurse für die Zeit nach der Geburt. Von Wochenbett über Stillstart und Babyschlaf bis hin zu Achtsamkeit und bedürfnisorientierter Erziehung ist alles mit dabei, was du für einen grandiosen Start in euer neues Leben brauchst. Alle Themen, alle Expertinnen und alle Inhalte für das erste Jahr mit Baby findest du in deiner Kilea Mama App. Den Link zu deinem Kursabo findest du in den Shownotes. Für dich und dein Baby.